1: i m e 果说让生活更多，也欢迎大家收听果说电台，我家喜爱的七亿果。我是琵琶果，我
0: 是王珂珂。
1: 大家熟悉的火龙果同学呢，现在正在美国伯克利小学。所以说，这期节目我们特别邀请到了我的同学，也是大美女王珂珂，一起来参加我们
2: 节目的录制。珂珂好，你、哦、好，谢谢<笑>
0: 好开心，不知所措。
2: <笑>这期我们聊的话题呢，就是看奥运的几种姿势。哎，因为现在街头巷尾确实是正在热议奥运
1: ，中国队的表现是可圈可点。就是我们想去聊一聊，哎，究竟有哪一种姿势可以来打开电梯看一下奥运会？开电梯吗？啊，开电梯是
2: 一种方式了。好，这届奥运特别热烈。就是四年前好像伦敦的时候，可能是我个人没怎么关注吧。然后今年觉得街头巷尾又看奥运特别特别热情，嗯，这让我想起了就是零八年的时候才有这个热度。但我们现在又和零八年不一样，比零八年的时候好像要多一点轻松愉快的感觉。然后讨论的方式也很多元啊。嗯，你比较关注哪些运动员、啊？今年，今年比如说傅园慧，就非常意外，很惊喜，是吧？一股一股。泥石流，<笑>泳队的泥石流，你的你比较喜欢谁
0: ？我今年就是一开始可能也没有那么关注奥运，但是就是呃刷微博的时候，就是大家都在刷嘛，就是会看到一些大家都很熟悉的、很喜欢的运动员，比如说孙杨、张继科，然后当然也有福原慧等等。再去看一些项目的时候，就会比较关注一些，比如说呃马龙，然后、嗯。杜丽这些也是体育名将吧
1: ？其实我今年看奥运的一个最大最大的感受就是“长江后浪推前浪，前浪死在沙滩
2: 上”，真的更新好快。因
1: 为像我们这岁数的人都已经是教练了，也没有那么那么夸张了。但基本上现在奥运的主力应该都是九五后左右。像游泳运动，一般最佳成绩出现的时候都是在二十岁左右嘛，就是黄金时期。什么都是二十四，哈哈，对，一个意外。其实我对奥运最深刻的记忆来自于2008年，就像我们说到看奥运有几种方式嘛，可能有一种最精彩的一种方式是你能够亲身的去体验，在现场体验，在你的20岁，对，在我的20岁，<笑>真的就在我的20岁，在我的20岁的时候，张老师在北京举办奥运会， 2008年，我作为志愿者亲身的去经历了这场奥运，太幸运了。而且我也知道王珂珂也是志愿者，我们当时正好分属于两个不同的志愿者体系，嗯，他是在场馆那边，我是主要在媒体这边
0: 。然后我当时的话，我主要是在水立方，岗位是那个观众引导，所以就是除了负责检票之外，有时候也比较幸运的能在那个比赛的那个旁边，然后就是看看观众的时候，也偷瞄一下那个比赛。然后当时记忆特别深刻的就是。由于我在水立方嘛，就一定要提的当然是啊、呃、菲尔普斯、啊。那
1: 时候他就已经很猛了。他非常
0: 猛。呃，我记得零四年的时候他是拿了四块金牌，呃，零八年的时候他是拿了八块金牌。对，就那那段时间的经历，就是不停的听到说啊菲尔普斯又拿金牌了，菲尔普斯又拿金牌了。牌了<笑>然后我们就不停的听到类似的那些呃，就是这些新闻
2: 。哎，你在现场也是听到解说员的声音吗
0: ？没有，我们听不到解说员的声音。对我们只能听到就大广播、哦，就是什么 final 啊，或者是什么哪一场哪一场赛事啊
2: ，运动员出场介绍之类的。对
0: 对对，然后就叭就发令枪了。对,对对对，都是这种
1: 。但其实作为志愿者是比较辛苦的，其实大多数时候你是看不到真实的比赛的。你想你在看比赛，谁当志愿者我是吧？我看观众其实。哦、对，所、就、以、是、内心很煎熬。所以说，其实。如果是从效果上来看，那肯定是电视上看的那个画面效果最好，因为它会给最好的直播镜头。嗯、但其实现场也能够感受到一种气氛，里里外外的。对，这种气氛是很神奇的。嗯，我是没法直接去场馆看的，因为我不负责场馆里面，在媒体这边。但是每一个志愿者都能够抽到那个票，就说抽到什么样的票是全看你的运气的。我记得我当时是看了两场奥运，就现场,、哦、两
2: 两场一场
1: 一场是排球，是中国队和日本队。而且很神奇啊！你想中日比赛，哦、中国队的主场，然后又油声得爆了，<笑>有民族情节。而且很焦灼打的，哦、在五棵松。第一场，第二场是也是中国队。我也很幸运，每次都能抽到中国队的。还可能抽到外国队的。嗯。我抽到的是曲棍球，女曲、嗯。那我抽到那个座位特别好，第一排。我记得当时那个排球有一个特别神奇的事情是，就是中国队绝对主场嘛，当然也也不太好了，就日本队一发球就开始虚人家。<笑>中国队呢这边就就特别加油嘛，然后我看到边上有一,有一个小的日本拉拉队，他每次在日本队得分的时候，就会举起日本国旗叫一叫，然后边上唰一堆人就用眼神投过去。<笑>你想起那个《灌篮高手》里边不是经常有一个樱木，当时跟着赤木学一个打篮球有什么绝技、啊，用眼神杀死对方，<笑>就是当他们一欢呼，边上一群眼神唰唰唰，就这种感觉，然后。就很明显，他们接着就把旗拿回来就，就是就收起来了、啊，对，就非常低调。然后一得分，然后欢呼一下，啪又收起来。但是那场比赛，我记忆当中打的特别特别精彩。然后最后应该是中国队赢了。现场看比赛，虽然你隔得比较远嘛，啊、就是不如电视转播画面要清晰，但是这种气氛感是无法替代的。就感受那种，是不是还有练过的加油口号那种有？有那个现场有排人浪吗？有的有的场馆是排人浪的。嗯、我们在那个。呃， 看曲棍球的时 候， 就那种室外的那种场馆大一点的场馆是有那种人浪。
0: 嗯， 你说起这种口号之 类， 我还想起一个事 情， 因为我要做那观众服务 嘛， 我们要盯观 众， 就是 说， 呃， 有些观众他特别不安 分， 他可能会把广告带进 来， 就是对他可能刷了(笑)一 下， 拿出他们公司的一个大的广告什么 的， 我们就要迅速的冲上去把它收下 来， 这样嘛。对对 对， 要不就是转播的 话， 就是会出大问题。
1: 对画面里应该不能出现这种，的对
0: ，所以我们也还要盯着国办证，不让他拿出任何奇怪的物品，也<笑>要怕他扔东
2: 西在场上之类。对对，嗯。但是你是媒体的，媒体的志愿者和现场的志愿者应该还有不,不一样的地方吗？对，因为我们是不能直接看到的，而且当时媒
1: 体志愿者是分两波。我觉得奥运那个运动员那边也是，有一部分是在场馆的，还有一部分是在奥运村，就类似于那个运动员的就、嗯，就是。衣食住行啊，就是、这一块的志愿者。嗯。当时媒体也是这样。当时媒体有两部分，一部分是在类似于转播大厅，就是各种现场服务的。就、哦、那个
2: 七层那个塔上吗？不是
1: 那个塔上，专门有一个大楼。然后我当时属于后方，所以说其实说白了，我的工作主要是负责媒体们的衣食住行就，就这一块。也有媒体村这样的地方。对，有一个媒体村，专门盖了一个媒体村，就是中国特色嘛？就新修的公寓。啊、然后我们当时呢是一个。类似于当时全民奥运嘛，我记得当时发动了好多好多的群众，就街头巷尾都是很多带那个袖标的大妈。然后我们呢，当时是类似于在那个媒体村边上有一个学校，呃，就把学校都放假了，然后把我们封闭进去，高校的大学生封闭进去，因为你相当于跟媒体打交道，尽量选用大学生，是因为你的英语表达啊什么的还会好一些。你每个人都有很严格的分工。我记得你应该认识了涛哥，嗯。就是涛哥的主要任务，还有还有壮壮，他两个都长得比较帅气一点。他们俩的主要任务就是门童
2: 、迎<笑>宾在前面
1: 。<笑>特别有意思。但是他们任务最轻松嘛，啊<笑>，嗯，就站那就行了。颜颜值担当，分工志愿者里分工也蛮细的
2: 。那天记者好伺候吗？他们是不是大包小包要你们扛？或者
1: 那倒没有，就是我们其实跟我们跟记者其实没有什么呃正面的接触的、嗯，因为记者其实那段时间。非常辛苦，他们基本上全天候都泡在场馆里
2: 。我们是负责后方的嘛？哎，好棒啊！我比你们小一届，我我完美的错过就要被赶到什么昌平还是顺顺义去军训，然后还不能回来，<笑>得得军训完了才能回来
1: 。<笑>那年奥运确实是留给了很多记忆，无论是现在北京大家看到的鸟巢、水里方，很多的。建筑的作品，很不错的建筑作品。嗯、还有，其实有时候很多人会认为那一
2: 届奥运是中国真正走向世界的一个标志，但或许也就是因为那一届奥运已经承载了我们太多的民族梦想、民族记忆，所以接下来我们对奥运的这个期待一下子就放宽了很多。嗯嗯
0: ，因为就是在那一年的话，就是可以说中国在那一年取得特别特别好的成绩。嗯，如果历史上
1: 的最好成绩对，
0: 如果没记错的话是五十枚金牌。
2: 对，五十枚
0: 。所以就是大家会除了觉得能举办奥运是国力进步的一个体现以外，感觉体育这方面，竞技体育这方面也进步了很多。但是到今年的话，好像就感觉，嗯、呃，稍稍有点不一样、嗯。好像大家可以开始反反思这个事情，就觉得我们一直都在说金牌金牌是不是？这个事情没有那么简单，或者是我们不应该就只用金牌去衡量一个奥运
2: 。对，像今年喜我喜欢的这个傅园慧小姑娘拿了个铜牌，人家就很开心嘛。不光是这样了
1: ，人家一开始都认为没拿牌呢。啊<笑>、哦，<对><笑>跟记者说的是，那些我们虽然没有拿到奖牌，我记得还是跟他说你拿到了，你是第三啊<笑>、
2: 哦哦，他还特别开心。就今年奥运会，我们看到了完全不一样的氛围。和当时那个全民那个热情，然后非要运动员有一个强大的这个扬我国威这种感觉，今年好像有一种更加开放的心态来看奥运。咱们说这个看奥运的姿势嘛，就是我们说了一种现
1: 场亲临的感受嘛、嗯，这第一种就最现场的感受。突然说到这个现场感受，我还想起一个很有意思的一个小故事，就这个我们当时不是抽门票嘛。抽、嗯、门票就是很多门票都能被抽到，当时有一场特别万众瞩目的就是田径一百一米栏的决赛。嗯，当时我们有一个同学抽到了这张门票，就是地下黄牛党的价格，这张门票当时炒到了五千块钱到一万块钱大概，但他就没卖，他说我一定要亲自去看一眼刘翔，必须看、啊、必须看，我不卖，这多少钱都不卖。就在他准备去看的刘翔因为受伤退退赛了啊，然后你都记得那时候，当时特别特别的伤心，因为。好像是特别特别多的人是买了这个黄牛票，非常高价黄牛票，就是去为了看刘香的精彩表现的，就所以说现场可能还是能发生这种故事，可能也是在电视上看不到的。打开方式一，姿势一，其实还有一个姿势二，可能是大家最常见的就是电视转播嘛。嗯，但今年可能就比较不巧的是这些时间段都特别的不合适，所以说我基本上没能看到任何直播。
0: 我就是早上起早一点能看看一下乒乓球，看一下游泳，或者是晚上晚一点能看一下射击，然后基本就没了
2: 。我也差不多，印象比较深的看了两个瞬间，一个是看那个李晓霞打福原爱，乒乓球，<笑>就就说那个福原爱距离历她是史上首次打入半决赛，然后距离打距离打入决赛只差一场比赛。<笑>差一场比赛过要过的是李晓霞这一关，哎呀，然后我看的时候已经是那个三比零，然后第四局比分还是几比零来着，就是就特别特别,特别难，但这次他没哭，嗯，
1: 这次，但是他打第四、他三、四名决赛的时候哭了、哦，他是又输给了朝鲜选手，然后两个人都哭了，呵呵可以理解，朝鲜选手激动，历史性的拿到了奖牌。
0: 不是有一个话这么说吗？就是那张图片嘛，张一山大魔王，然后坐在观众席上，然后对着他儿子，然后指指着下面说：“下面的人都被妈妈打哭过。”然后有人就说：“傅<笑>原爱以后可以这么说，他说下面的人都让妈妈打退役过。
2: <笑>”就今年我们好像有一种新的习惯啊，除了看电视以外，还要在同时再刷刷评论。然后刷一刷评论之外的那种故事深扒，还有社交媒体，对，所以说
1: 这就是看奥运的第三种姿势嘛，就是透过很多社交媒体来看
2: 待奥运，嗯、这也是以前可能比较少的。对，四年前伦敦奥运的时候，微信还没还没普及呢，嗯，北京奥运更不用说了，就北京
1: 奥运零八年的时候 ，iPhone 和安卓都没有普及，那时候很多人还用的是诺基亚的塞班。所以说刷的大量的是那个当时新浪体育啊，有那种 Web
2: 吧。对，奥运没变，我们看奥运的姿势是变,变了很多<笑><笑>、嗯。所以我们现在很多人已经变成了，甚至不是看直播，而是从这个评论里，从这些社交媒体里去间接的看奥运
0: 了。对，发现好像很多人他们其实可能一场比赛都没有看过、嗯，他们就是在看网上的一些段子，看一些公众号的文章，然后就间接的。看奥运，但是那个是否真正的奥运呢？的真貌呢？这、就是非常大的疑惑的。很多人就因此而曲解了奥运。比如说，就是很多段子都在网上传，传咱们的那张继科很厉害，嗯、然后没睡醒，然后去打，然后被刘国梁叫醒了，然后他瞬间就变得特别厉害，然后四比零就扫下了。就漫蔓延的这么一种就是叙事风格，就是吹嘘咱们国家的运动员有多么多么强项的运动员，对,对对对对，就是可能我们也喜欢看这种，但是到比如说刚刚结束的男单决赛，就是张继科，呃，被马龙打败了，就四比零，然后很多很多粉丝就很不解说，说张继科怎么那么弱，然后怎么那么水，嗯、你起码赢一局嘛，嗯，但其实就是。他们是被那些之前很不负责任的一些段子给误导了，就是张继科他今年的状态其实是没有那么好的，嗯，但是就是由于一些不负责任的段子，然后就是让大家都觉得啊、哦、张继科很厉害，呃，所以当张继科输了以后，大家又会反过来说你怎么这样啊，怎么怎么样？其实其实这种现象是挺不好的
2: 。对，就是。即使我们平时觉得很靠谱、很强大的运动员，他其实背后也有很很挣扎的一面。像我也看那个讲菲尔普斯之前，他其实也中途也有退役的风波，也有酒驾还是还是什么、嗯
0: ？对，酒驾和大麻那个事件。哦、对
2: 对对。然后中途也也断了一年多的训练，然后今年初恢复训练才也也才不久，然后还是发挥良好，取得这个很好成绩。可能网上的消息。有好有坏吧，既能让你知道，你看他背后的这些艰辛，嗯、但有时候呢，又容易去去去误导你，然后让你觉得他好很强大，很战无不胜
0: 。而且就还营造一种氛围，就是很多运动员好像都赢得很不费吹灰之力，嗯，但其实是不太尊重体育竞技体育和不尊重就是运动员本身的一种表现，因为其实就是运动员他能站在奥运赛场上就已经特别不容易了。就比如说孙杨跟那个霍顿他，他他们在那个男子四百米自由泳竞技的时候，他们只相差零点一秒，零点一秒对于我们来讲其实是毫无感觉的。但是我们的运动员就是要为突破那么零点一秒去进技、嗯，那是非常高水平的，而且是就是突破人类极限的。我们现在就把它很轻松化，然后很娱乐化的去抹杀掉他们背后的艰辛和背后的伟大，其实是蛮可惜的。因为经济体育某种方面来 讲， 就是让我们去感受一下人类的极限。
1: 其实我倒没有你们想的这么高 大， 就是这种人类的极限。那我觉得最直观的对我的一个影响就 是， 我觉得 啊， 这么游泳(笑)游(笑)的(笑)好 棒， 我也应该去加强一下体育锻炼。于是 乎， 我就做了这么两件事 情： 就看完这个游泳之 后， 我就立马去游泳池狂游了一千米。然 后， 对这个身身体力行的影响了我 呀， 是 吧？ 然后第二个学习的经验就是。我在背上拔了四个后壳，哈<笑>哈
0: 学习了一下，
1: 就是对学习了一下菲尔普斯神秘的东方力量啊、嗯，我发现没啥用，对于缓解游泳疲劳。先传出去，再传回来。外来的和尚好念经。<笑>对，所以说我觉得奥运会可能还有一个很大的影响，就是能够对于民众也好，对于像我们这样
2: 去热爱一下体育感受一下。就之前我们都是这个叫举国体制，嗯，这个运动是少少部分人的事情，然后靠他们去取得成绩，嗯，那现在呢，你看我们经过了零八年的高峰，然后到到现在已经是一种越来越多人去享受这个这个过程的这个时候了。我想可能以后从我们普通人里产生的运动员，可能也会越来越多啊，不一定成为那个奥运选手，但是我们自己肯定会练得更好。嗯，就像清华也是，清华特别注重体育嘛。嗯。就我们在大学
1: 其实修过特别特别多的体育课。
2: 对。嗯
1: ，搞得特别痛苦，无论是跑步什么，的，天就跑、哦、三千米。对，我记得很清楚，就是我当时大学的时候一入学，那时候正好是正好是军训嘛，军训完了之后大家体能还都比较好，而且我又当时知道了那个清华的严格，我在家还提前练过。嗯。然后一不留神，很悲惨的被分到了当时体育分班嘛，分到了 A 班。哎呀，开启了一段漫长的体育很惨的经历。当时我记得我跳绳不太好，每天晚上那个下了课回去开始练跳绳，狂练。然后引体向上不太好，也是在下边去经常练。体育确实是融入到了
2: 每天的生活当中时。这已经又是一个抗奥运的新姿势了，边自己边练着边看<笑>边练着边看，边边游泳边游着边看，<笑>对，游着看，下次
1: ，然后练着看。哎， 你们当时在学校里选课的时 候， 有(笑)没有选过
2: 一些就是奥运会 上， 比如说有的一些项 目， 或者奥运一些一些体育的 课？ 我上的几个都是奥运有的项 目， 篮球、网球、游 泳， 还有一个手球课。我印象深刻的是手球 课， 这个运动在中国比较冷 门， 但是真的很好玩。它是一个非常非常 man 的运 动， 非常男人的运 动， 就是。相当于你可以用任何任何姿势去把别人拦下来，就最最多算你犯规嘛。嗯，没有犯规罚下去吗？严重的那种技术性的犯规和单纯的这种再发球的犯规。嗯，然后你可以拿着球跑步，所以说，但不是几步必须扔必须传出去嘛。三步和篮球有点像、嗯，就比篮球多半步那种感觉。这个运动到时候要是有转播的时候，我觉得我会看。就说其实你对一个运动更加了解之
1: 后，你也觉得你看起来会更加的、嗯。有意思，特别是有一些有一些技术含量的，嗯，比如说像手球这种
0: 。我在大学期间修过跟奥运项目有关的，应该就是游泳吧，因为就是清华的那个游泳馆，呃，是一个很很不错的游泳馆。我本来不会游泳的，然后为了去体验一下这个游泳馆到底有多好。测试有多好，然后我就选了一门课，然后选了蛙泳，然后去学。
1: 当时游泳是大家都特别喜欢选的一个课，嗯、像我这种就是一直没选上，所以我就被迫只能选大家不选的课。
2: 你都能自己游一千里了，还选什么？我是后
1: 来学会的啊、哦，我就一直没选上，然后不得不选一些大家不选的课，所、就、以、是、说学了很长时间的排球，嗯、然后课既然学完排球之后又没选上游泳。我又继续选，那不能再选排球了，就是说，哎，正好有一个课是需要排球基础，沙滩排球
2: 。
1: <笑>我又打了一学期沙滩排球，呃，沙滩还是也是蛮好玩的。最后的一年吧，就体育课那时候应该是不计入成绩了嘛，但选的人也没有那么多了，也就比较幸选了击剑嘛。哦，击剑还是比较好玩。特色好像呵呵对。高三四的击剑标准学的是配剑，就是学了一学期配剑，也真是打过比赛。但是大部分时候，这种运动项目，其实你看到的时候，虽然我们在上课，但是你大多数时候也是在做基础动作，并不是像大家看到的那种在打比赛的那种场景。像击剑里边有很多进攻的动作，嗯、就是那种大跨步的，类似于你可以认为是弓步、弓、嗯、步压腿那种感觉着，啪跳出去刺一下，就然后再收回来这种。大量的其实是在做这种基础性的动作。所以好处 呢， 就是你看很多这种冷门一点项目的时 候， 你能够知道他们的一些规则或者是一些好玩的东西。我相信这
2: 种冷门项目以后也会越来
1: 越热门。对对 对， 应该也会越来越热门。嗯，
0: 就是我嗯觉得清华有一个印象挺深刻的地方就是马拉松。啊。对， 就是因为清华就是长跑特别突出 嘛， 男生要跑三 千， 女生要跑一千五。然后每当秋天来的时候，就是刚好是北京国际马拉松十月份、嗯、十月份的时候，然后清华就弥漫着一股特别浓厚的要参加马拉松全民参加马拉松的氛围。你参加过吗？我我参加过，我参加过十公里和半程。哦
1: ，很厉害。对
0: 对对，一个是就是跟着大家一起去跑马拉松，这个这个感觉很棒，就是。学校嘛，有一定的那种归属感。对
2: 对对
0: 。大家一起去跑，然后举着清华的旗子，然后我们还有建院的旗子，然后去跑。然后另外一个就是在马跑马拉松的时候，我还看到了各种各样的人，就是、奇奇怪怪的，就奇装异服跑的，对奇装异服的，还有呃还有老人家，但可以看到老人家就是身体还是特别的
1: ，跑的比我快，
0: <笑><笑>很健硕好吗？就是感觉他比我的还健康的内容、嗯。所以。哎，多锻炼多累，还
1: 是挺好的。我跑过两次马拉松，跑过两次十公里、嗯我，我跑过两次半程。啊、嗯，你们都比我厉害，我就属于那种重在参与型。因为发现我跑再快也跑不过人。你记得那个每次都有补给点吗？你跑得快有好处啊，就跑得快喝的是脉动，啊、<笑>跑得慢就是矿泉水，真没注意过。那我,我真
0: 的只喝过矿泉水。<笑>那你
1: 们都跑得不快，确实没那跑得快，你可以吃香蕉，就补充能量。跑得慢就没有没有能量补给了，<笑>然后你跑得慢再慢一点，我还算还可以了，再慢一点，后边还有收容车跟着你，对，你要慢慢过收容车的话，你就被被迫收容，然后遣送回终点
0: 。其实每次收容车经过跑半程的时候，每次收容车经过，我都要经过内心的挣扎，<笑>要不我上收容车算了。
1: 对，对，因为我记得当时咱们那个。床不是都在上铺吗？就下边是桌子，上边是床。每次跑完马拉松，洗完澡，爬上去腿就不能动了，上去了<笑>上不去，不行，我不下去了。吃喝拉呃拉撒得下来，吃喝全在床上。第二天不动，第二天不动，也是一段很难忘的经历、哦。所以我觉得趁着奥运，其实大家可以动起来，动起来。这个身体还是一个革命的本钱嘛。但是你一个好的身体，你无论是各种工作效率还是学习效率，都会高很多。这就变成吃饭喝水一样的生活的一部分。嗯，就希望这个奥运能够，除了在观赏奥运之外，也能够亲自参与到一些项目之中，在关注于一些金牌奖牌的过程中，也能够去多了解一些背后的故事
2: 。那我们这期节目就录到这儿，大家再见
0: ，嗯、再见。再见 This is no mistake. No